0: De aquellas noches, María bonita, María
1: del alma. Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nos da muchísimo gusto saludarlos. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy vamos a hablar de un personaje enigmático. Es una mujer de carácter fuerte, mirada penetrante, ceja levantada, estilo sofisticado, pero a la vez egocéntrica e irreverente. Una de las mujeres más bellas de todos los tiempos, con una fortaleza que solía impresionar y fascinar. Pero para eso vamos primero a saludar a Adelaida Harrison. ¿Cómo estás? Bien, y a nuestro gracias. Especialista que nos va a hablar de
2: ella. Exacto, estoy feliz, feliz por muchas cosas. Este programa hace mucho tiempo que lo tenemos planeado, que teníamos pendiente este tema de saber qué personalidad tiene esta mujer de hacerlo acompañadas de un gran y querido amigo que ha venido muchas veces, pero que además hoy tuvo el tiempo de venir a dedicarnos su espacio, su sábado y bueno, a descubrir juntos Qué personalidad tiene María Félix ¿Está Sergio, cómo estás Sergio Almazán, bienvenido Gracias por venir Hoy uno
3: siempre se siente en casa no Ahora Es que vas, estás en casa. Yo cada que vengo aquí digo, ¿por qué no me invitan más veces? Y mira que compartimos la misma productora. ¿Por qué que le caeré mal a Esta la Esta es tu casa,
2: tú no necesitas invitación. No, hombre,
3: y de verdad, muchas gracias. Gracias de verdad, porque siempre es un placer platicar con mujeres inteligentes, sencillas
2: oye pero
1: no. oye. Oye, pero pláticanos de quién nos vas a platicar, porque además escribiste un libro.
3: Sí, que afortunadamente, decíamos antes de entrar al aire, es un libro que ya... A veces digo, ya ya debería yo de cerrar la, la página, no. pero siempre se vuelve al primer amor, ¿no? Uh -huh. Y para mí eh, María Félix ha sido, bueno, mi entrada al mundo de la literatura, eh, ya con un nombre propio, pues. Entonces vamos a hablar de ella, de María Félix, porque pues eh, yo creo que es de esos personajes que siempre tendrá motivos para este, investigarla para y
1: es odiada y querida
2: no es controvertida la mujer
3: sí 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 yo creo que es más odiada que querida porque es porque se le conoce menos
2: oye okay. cuando yo leí tu libro uh -huh. la verdad lo que sentí fue empatía por ella ah, entendí bueno. quién es esa María esa niña María que sufrió muchísimo y que la gente sí. ni siquiera sabe que existió y me encantó claro. que lo compartieras lean el libro la verdad es es toda otra María la que nos cuentas y bueno como, si no lo quieren leer o mientras lo leen, más bien, nos a no Sergio Almazán, que nos Exacto, porque además de viva voz del autor, es mucho mejor. Bueno, bueno, cuéntanos quién a era. Ver,
3: mira, primero pienso que eh, esto que tú dices, eh, Ada, es muy cierto. Tenemos dos Marías, la que nosotros conocemos públicamente, pero creo que eso no estoy diciendo nada revelador. O sea, todo el mundo tenemos un personaje, ¿no?, y seguro cuando salimos de aquí todos tenemos que atender nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro. Eh, y el caso de María es que además su personaje devora a la persona y lo que de repente a mí me resultaba muy interesante con la persona es en qué momento ella ya no supo quién era quién, en qué momento ese personaje la doña esta es la de la ceja alzada, Ajá. la altiva, Ajá. la desdeñosa. El
1: arquetipo ¿no? de la Ese mujer arquetipo
3: po poderosa, atrevida, empoderada, arrogante. ¿no? arrogante. Se comió a la otra que era frágil, que era la niña eh, de orfandad o de orfandades. Porque no solamente... Eh, eh, cuando ella tiene va a cumplir 16 años, su hermano, eh, la mayor figura para ella, se ha suicidado. Okay. Y los padres la culpan a ella.
1: Okay, pero a ver, vete un poquito más atrás. ¿Dónde mm. nace? A esta ver, mujer? eso
3: es muy interesante. Eh, a ver, nace en medio de la Revolución Mexicana, 1914. Me gusta decir esto porque es Te una ubica, mujer ¿no? de la Revolución. Claro. En el desierto de Sonora. En un pueblito chiquitito llamado El Queriego. Okay. ¿no? Donde cuando ella nació no había ni siquiera el cine. ¿Ella
2: no llegaba... era de
3: extracto humilde o no? No, no, no. Su, eh, su padre. Era descendientes de españoles que habían venido como muchos migrantes ¿no? y, y se habían quedado en el norte. Okay. Uh -huh. eh, su madre iba a ser monja, la habían mandado a estudiar a Estados Unidos, sus dos tías eran monjas, tías abuelas, eh, y ella, eh, su madre se casa ya muy grande, para esa época se casa a los 22 años. La madre es mexicana. Es mexicana, sí, 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 uh -huh. era, era del norte también. Y el papá de María se convierte en el presidente municipal del pueblo donde ella nace. Uh -huh. Es decir, toda la mirada a la familia Félix Cuereña está puesta sobre ellos. Claro. Porque son 11 hijos en un pueblo que no tenía más de eh, 350 habitantes. Uh -huh. eh, él siendo el presidente municipal. ¿no? Y ella y su hermano Pablo dicen las crónicas de la época los más guapos de ese pueblo. Okay, ¿Nada más eran dos hermanos? No, eran once. Ah. Eran once, pero los más guapos, los Ajá. que tenían, o sea, y tú ves unas fotos de Pablo, ¿no? que las voy a compartir en las redes sociales para que tu público las pueda ver. Si las ves son es la versión masculina y femenina. ¿Qué? Ah, okay. Tenían el mismo lunar. El caso de Pablo es que era moreno con los ojos verdes. Wow. Entonces, era muy atractivo, montaba caballo, ¿no? cinco años más grande que María. Entonces, se convierte en la figura en el arquetipo del deseo para María. Y eso le hace mucho ruido al padre uh -huh. en la década de los 20. ¿no? Okay. Entonces, ese es el origen.
2: No Y además, con esa tradición católica no, que bueno, traían, demasiado. porque eran hermanas, hermanas monjas.
3: Hermanas monjas. Y, este... y ya de
2: por sí en esa época era muy estricta la situación. Sí, y
3: además estamos concluyendo la Revolución Mexicana. Uh -huh. Entonces se refuerza la idea de la fe ¿no? uh -huh. y las mujeres tienen que estar en casa. ¿no? Okay. Y María no quiere nada de esas cosas.
1: O sea, desde chica es rebelde la mujer. Sí,
3: sí, sí, decide no. O sea, ella, por ejemplo, eh, en el, con los vecinos de, del pueblo donde vivía, intercambiaba, este, por ejemplo, sus vestidos por pantalones de hombre, uh -huh. eh, sus muñecas por este, fuertes para los caballos. Uh -huh. O sea, de, tenía una idea distinta de lo que era ser mujer de esa época. Ok.
1: Bueno, y antes de que continúes, es que aquí traemos una discusión porque okay. queremos analizar la personalidad de María Félix desde el enneagrama. Okay, Adelaida, Adelaida fascinante. cree que es un cuatro sexual Pues
2: ¿no? no sé, porque a mí me dio mucho entre cuatro y tres. O sea, me parece que sí se disfrazó de una mujer ocho fuerte y todo lo que estás diciendo podría parecer. Bueno, pero que el público decida. Sí, el público Y decida. yo en lo
1: personal creo que es una mujer ocho y más ahorita con lo que estás diciendo que... Camaleónica de No, y además le gusta la parte masculina. Tiene mucho... Uh -huh,
3: a, uh -huh,
1: sí. anima Sí, a ver, no, no la
3: pensamos, yo creo, a, a María... Eh, con muñecas, ¿no? Con muñecas. No la... A, a ver, y era una mujer que... Siempre digo esto que es como, un, como una contradicción en que les digo es la mujer más moderna, barroca. Me dicen, sí. a ver, el barroco no puede ser moderno, pero claro. nunca la veía sencilla.
0: Sí, ¿no? ¿no? Tenía
3: que traer las joyas más grandes, las más costosas, ¿no?
2: Y es el icono de la feminidad para nosotros. Y mucho.
3: por otro lado, eh, o sea, es una mujer muy femenina eh, en su vestimenta, pero muy masculina en su conducta. Ok, ok. ¿No? O sea, incluso el tono de voz, eh, salir en las entrevistas eh, este, fumando puro, ¿no? uh -huh. usar pantalones. Saben que es la primera mujer en el cine mexicano que usó pantalones. Wow. Y le cuesta que la película, que era Doña Bárbara, no se pudiera exhibir en el extranjero porque había leyes que prohibían eso. Okay. ¿No? Entonces, era innovadora en esas cosas. Uh -huh. ¿no? Montada en un caballo y que además pide ella que la toma, eh, entonces, el encuadre de, de esa toma es: ella mira desde arriba al hombre.
1: Okay. Ah, Ajá.
3: Entonces, eso causó mucho revuelo en los años 40. Claro. ¿no? De este México que se está construyendo moderno.
2: Totalmente. Y a una pregunta: ¿Sí? ¿le gustaba <risa> Hola, ser diferente días. o quería ser fuerte?
3: No, desde tú. Yo, tu yo, yo creo, desde mi investigación, es que se pone a salvo. Ok, se protege. Se protege. Sí Y además, como ella lo dijo en una ocasión, una entrevista que me gustaba mucho, la, la, las formas reveladoras que tenía eh, encifrado, ¿no? No, no era directa, ¿no? aunque todo el mundo dice, ay, era muy directa, no es cierto. Eh, ella dice, después de la muerte de mi hermano, tuve que vivir por dos, por él y por mí.
2: Ok. Mm.
1: Pero a ver, pláticanos un poco de la historia. A mm. ver... Entonces, este ella medio que se enamora del hermano...
3: Sin y, el medio. Bueno, sin, sin el, el medio. medio.
1: Okay. ¿Y <risa> qué pasa? ¿Y cómo? ¿Y qué pasa? Porque todavía no, no pasa nada de, con el cine, ¿no? ¿Cómo entra no, no, ella? No. ¿Qué,
3: ¿Qué pasa con Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que eh, se enamora y... A ver, va a ser muy frecuente eh, la, los ritos de iniciación erótico-sexual a principios del siglo XX si no lo hacían, estamos hablando del campo mexicano, ¿eh? si no es la urbe que conocemos el día de hoy, y eso me interesa subrayarlo para que no se piense que estoy levantando falsos, es si antiguamente la iniciación o los ritos eróticos sexuales se hacían o con animales o con personas de la familia, ¿Así? pues sí, pues porque era lo que había a la claro. mano ¿No?
2: Pero te o sea, estás refiriendo a los hombres, no a las mujeres. Hombres y mujeres. ¿También a las mujeres las iniciaban? Claro.
3: claro. Y el caso de, de María es que se enamora del hermano. Ok. ¿no? Un hermano apuesto, un hermano eh, que le enseña muchas cosas que ella quería aprender de los hombres. no, Montar caballo, no, uh -huh. este, ¿Sugaporo? apostar, jugar polo. no. Y eso pues, no, es, no es muy común en la década de los 30. Pero esto regresando a la pausa, les cuento qué pasó okay, ya veo tenemos que ir a un serie. corte
2: comercial, esto es Conócete y el día de hoy tenemos el placer de tener a Sergio Almazán platicándonos de María Félix, la doña
0: María bonita María del alma pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Yo pido decir algo sobre esta canción. Esta canción me la compuso un enamorado sin ilusiones. Y cuando yo estaba en Buenos Aires, me la mandó cantar con Pedro Vargas... A mí no me toca cantar una canción que es de un hombre para una mujer, pero esta canción es mía. No quiere decir nada que Alfredo, José Alfredo Jiménez, después, cuando yo ya me la aprendí de memoria, se la cantaba a otras. Pero esa fue para mí y ahí va.
0: cansé de rogarme, cansé de decirle que yo sin ella de pena muero, ya no quiso escuchar. Ya
1: regresamos, estamos con Sergio Almazán hablando sobre la doña María Félix y está apasionante porque nosotros, bueno, ya te bombardeamos con preguntas que ojalá que nos las puedas responder a, a ahorita. Platícanos un poquito más sobre qué pasó.
3: Bueno, qué pasa que eh, estos hermanos empiezan a tener eh, una cercanía que no le gusta al papá. Entonces, ¿lo que hace para separar a estos hermanos? A ver, hay que recordar que son él es el presidente municipal de un pueblo de 300 habitantes. Sí, que
1: todo el mundo se entera. ¿qué que pasa todo el mundo se
3: entera. Entonces, tampoco es que yo creo, esa es mi deducción, que tampoco es que el papá les diera mucha oportunidad de salir a los hijos. Uh -huh, claro. no Entonces, pues todo se hacía al interior... De, escondidillas del rancho, o sea, Ajá. lo que todo lo que pasaba pasaba dentro del rancho, es decir, los amoríos, la los peleas, de sí, las peleas, claro. el afecto, todo tenía que ser pues entre ellos, claro. ¿no? Y eh, su papá se da cuenta que ahí hay algo extraño entre Pablo y María y decide enviar a Pablo a la ciudad de México e internarlo en el sí. colegio militar. Sí. Eh, y así sucede. Y a los poco menos de dos años eh, este, le avisan al papá que el hermano ha muerto, que su hijo ha muerto, el hermano de María Pablo. Y María sostuvo siempre que a su hermano lo habían asesinado. Cuando Krause va a escribir el libro sobre las memorias de María dictadas por María Félix, eh, se da la tarea de hacer la investigación... Misma que después, cuando yo entrevisté a Krause, porque Ajá. Krause decidió un día ya no seguir con el libro. Okay. Y yo fui a entrevistarlo, ¿por qué? Y me dijo, pues mira, te voy a dar ciertas pistas, tú ve a buscar tu información, que eso, ese es tu trabajo. Y una de esas es que fuera a pedir el archivo en el colegio militar de Pablo. Cuando yo lo pido, el informe médico es que Pablo se ha suicidado, no lo han matado, que eso es distinto. Totalmente. Y además el reporte decía entre otras cosas que le daban eh, episodios de delirio tremens.
1: ¿En qué, qué consiste el delirio tremens?
3: El delirio es que eh, empiezas a, a, a tener a episodios uh -huh. de delirio uh -huh. o de no conectarte con la realidad.
1: Uh -huh. okay.
3: Cuando después leo eh, a María Félix y que ella hace una declaración al preguntarle, María, ¿y cuál ha sido el gran amor de tu vida? Dijo, yo tuve muchos hombres que me quisieron pero nada, ningún amor se compara con el perfume del incesto.
1: Ah, okay.
3: Y dije, aquí está la clave. Claro. ¿No? Entonces dije, claro, seguro que su hermano, que venía de un pueblo chiquitito, que nunca había salido de ese pueblo, y viene uh -huh. en la década de los 30 a la Ciudad de México, entra al colegio militar y dice, el gran amor de mi vida es mi hermana.
2: No, bueno.
3: Seguro que lo buleaban. Yo, uh -huh. Eso está mal, eso no se hace, eso no puede ser. Y por eso le venían esos episodios de delirio.
1: Okay.
3: Y después lo conectas con otra declaración que hace María, que cuando muere su hermano, su padre la golpea y la acusa a ella de la muerte.
2: Porque igual dejó una carta, digo, ya estoy volando, diciendo que o se no suicidaba por
3: sino su hermana. Al unir esta relación de amor, dijo, claro, que, claro tú uh -huh. le uh -huh. claro. La Cuando además él era cinco años más grande que ella <risa> o sea, en realidad, quien sedujo, si fuera fue muy él. estricto, fue él. Claro. Ella tenía 11 años. Uh -huh. no. Entonces dije, claro, y después eh, Octavio Paz escribe un ensayo sobre María usando una frase que María le había dicho. Yo me hice la doña para vivir dos veces, por mis difuntos y por mí. Y si juntos, pues sea su hermano. Su hermano.
2: El hombre más querido.
3: El hombre más querido.
2: Okay.
3: Entonces dije, aquí está, ya no hay más. Es, sí, lo está sí, revelando claro. y hay que descifrarlo. ¿no? Entonces, ahí yo sí creo que tenemos a un personaje, este que eh, se empodera como una forma de defenderse del mundo. Porque además hay otra cosa. Después de la muerte eh, de su hermano, la familia le da muerte civil a María Félix. Sí. La muerte civil se usaba todas hasta la década de los 70 más o menos, que era ante un notario en línea directa seredón? o ascendiente, no uh -huh. renuncio a ti. Digo, yo no quiero ser tu padre.
2: Entonces, o sea, ¿podías divorciarte de tus papás, por así decirlo? No, de decir, tus hijos. A tus
3: padres, de tus hijos, solamente. Y, y así fue. Y así fue. Le firman todos los hermanos un, una carta que pide el padre ante notario donde renuncian a ella. ¡Pobre mujer! Entonces, claro. por eso te digo, si no se quitaba la vida uh -huh. después de eso, o sea... Va cargando sus orfandades, uh -huh. porque la orfandad no solamente, y usted lo saben mejor, no solamente es física, no es porque se te muera claro, el hijo, claro. el padre, es el hermano, emocional. sino son las emociones. Sí. Y ella se queda huérfana emocionalmente. Y viuda,
2: porque y su viuda. amor se murió.
3: Y viuda. Entonces, ¿qué haces con eso? O te inventas un personaje con gran coraza o te das un tiro tú también. Claro, claro. ¿no? claro. Y ella decidió... Este fuerte, ¿no? ...de hacerse un personaje y vivir por dos. Por eso es que vemos a María, como les decía. A mí me parece... No conozco, ¿eh? A, y mira que entrevista a mucha gente. Y mira que mucha gente me ha escrito a propósito de la novela. Pero yo nunca... O sea, nadie podemos negar la belleza de María. Uh
1: -huh. es espectacular la mujer.
3: Es una mujer que hasta sus eh, 88 años en que murió era bella. Eso nadie lo podemos negar. Pero no sé si era sexual. Uh -huh. O sea, yo no conozco a alguien que diga yo quería acostarme con María.
1: Pero era no. lo que hablábamos. Yo creo que porque la, la mujer es tan masculina Exacto. que un hombre es... no se quiere acostar con otro hombre, hombre. ¿no? Exacto. O sea, y además yo creo que imponía tanto que te daba miedo. Te da miedo sí. acercarte al tipo que según yo es a los ochos. Según uh -huh. yo es una mujer ocho sexual. O sea okay. que sí, porque su belleza física era no, preciosa,
3: bueno, preciosa, o sea, de causar envidia, de ¿verdad?
2: causar envidia. Claro. Sin embargo, no te me acerco. Pues uh -huh. es que esa belleza le ocasionó todo el dolor que tuvo en uh -huh. su vida. O sea, si te puedes sí, saber que por bella la ¿no? sedujeron, por bella la acusaron y por bella la desheredaron, dirá, claro. pues la belleza no me sirve más que para yo imponerme. Claro. No, pobre. Oye, más. ¿y
1: cómo es que llega al cine? O sea, la ah, desheredad. Bueno, la, llega... la, la, deshere... bueno, la...
2: Sí, es muerte o, civil. Muerte se
3: civil. llama muerte civil. Pero no pues eso pasado.
2: implica desheredarla.
3: No, pues implica todo. Claro, o sea es peor, que ya eso. es peor que eso. Porque, o sea, decirte tú ya no existes. No, yo creo que es lo peor que te puede pasar en esta vida. Porque, a ver, te lo puede decir un compañerito. Pero de tus clase. padres. Pero tus padres, o sea, no, la tus hermanos. No, tus no, hermanos no. La única que decide no firmar y se va con ella es Hanna que era su nana.
2: Uh -huh.
3: ¿No? Y que Hanna, con esa vive toda la vida toda hasta que se muere Hanna entonces, ella para ella fue la muleta, porque yo creo que de no haber estado Hanna, Se suicida. Se suicida. Claro. Ella se va a Guadalajara, y estando en Guadalajara, que ya no estudiaba, ya tenía 16 años, la, como era muy bella, la eligen para ser una figura de un carnaval. Como Miss México, una
1: mis ah, señorita, sí, algo sí, así. Sí, sí.
3: Y eh, ahí conoce a un hombre que se va a convertir en el padre del único hijo que tuvo. Ah, eh, que era vendedor de cosméticos Álvarez
1: Félix ¿o? Eh,
3: Álvarez Félix es el hijo Álvarez eh, Alatorre, okay. Ah, okay. Enrique Álvarez Alatorre, okay. que era un vendedor de cosméticos okay. ¿no? y eh, pues se casa con él ¿no? y María contaba en sus memorias que eh, prácticamente tuvo que violarla porque ella no quería un acercamiento físico otra respuesta más okay. de lo que hemos venido hablando ¿no? o sea eh, enamorarme ser bella y sentir provoca la muerte
1: totalmente claro
3: entonces tiene un hijo que es eh, Enrique y a los tres años María se divorcia se viene a la ciudad de México y no le dejan traer a su hijo el, el papá no. se queda con él uh -huh. y eh, conoce Jorge Pasquel que era un empresario eh, que lo que él hacía era contratar edecanes para fiestas de la élite de la burguesía mexicana. Conoce a María y la contrata. Y es ahí donde eh, dicen, es que esta mujer es para el cine. Claro. Ah. Tiene una belleza. María era tartamuda. ¿Cómo crees? Este, no sabía usar los cubiertos, por ejemplo. Eh, entonces, quien le ayuda a superar todas estas limitantes, primero va a ser... Gabriel Figueroa, el gran fotógrafo uh -huh. mexicano, el que eh, el que inventa el close-up con los ojos de María, uh -huh. ¿no? y la empiezan a llevar al cine, y ella pues, no se aprendía los guiones, tartamudeaba, y todo el mundo se desesperaba, y él le ayuda a superar esa parte. Entonces, él le inventa el personaje. Uh
1: -huh. Adaptarlo a
3: ella. Adaptarlo a ella. No, no al revés, o sea, ella no se adaptaba al guión, sino uh -huh. decía, a ver, no puedes decir esa palabra y que cambiara por esta otra. Entonces, okay. sufrían todos porque decía, a ver, el pie. mira es que en la actuación En la actuación es, tú te aprendes tus diálogos y sabes que debes de responder cuando yo te diga cómo. Uh -huh. Y sucede que no puedo decir cómo. Entonces, el otro no sabe en qué momento va a entrar, uh -huh. ¿no? Sufría todo mundo,
1: uh -huh. ¿no? Pero... Sin embargo, se quedaba la mujer por lo bella, ¿no? Por, por lo por, bella, por, porque tal vez el magnetismo, ¿no? Actriz,
3: ¿eh? si, sino que representaba todo el cambio de la época. Por eso siempre he sostenido que María Félix representa la modernización de México. Ajá. Dejábamos el cine de trenzas, ¿no? Ajá. Vestidas de chinas poblanas, Ajá. para entrar a la mujer cosmopolita, Claro. ¿no? El arquetipo de la mujer moderna, de la mujer moderna, de la mujer Ajá. Este, ya urbanizada, ¿no? Ajá.
2: Ajá. ¡Qué barbaridad!
3: Entonces, así inicia en los 40 María Félix en el cine. Okay. Y prácticamente, a ver, hizo 47 películas del eh, 42 al 71. Es uh -huh. decir, en 30 años hizo casi el doble de películas. ¿no? Sí, Porque era la uh -huh. gran figura. ¿Y llega a Estados Unidos, a la parte internacional o no? Sí, llega a Estados Unidos, pero ella no sabe hablar inglés, entonces la regresa. ¡Ay, qué pena! Y se va a España, uh -huh. y de España a Francia a Italia, a Grecia, y después llega a Argentina. Okay. Mm, o sea, o ella se sí logra... El mundo latino. Sí, hispano. Vamos hispano. A decir, ¿no? okay. Y bueno, y el único que no, que es, que es Francia, donde después ya les contaré cómo es que se reinventa este personaje y es al que prácticamente del cual tenemos nosotros su imagen.
2: Okay. No se muevan, estamos en Conócete. Después del corte, seguimos con María Félix. Si les está gustando el programa
1: y quieren bajar el podcast, háganlo a través de la estación, noticiasmbs.com, buscan Conócete y ahí están todos los podcasts.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5 Marinas, tan bella, que hasta te pareces a la madre
1: de Dios. Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Sergio Almazán hablando
2: de La Doña. Síguenos platicando, para Adelaida tenías una pregunta. Sí, ¿en qué año? Porque comentas que se internacionaliza primero, uh -huh. pero el personaje masculino, dominante, que después fue el ícono de la doña es después, es cuando regresa a México que genera ese personaje o es antes no es
3: antes, es antes okay. incluso decimos nosotros la doña gracias al personaje que ella hace de una eh, novela que se llama eh, Doña Bárbara uh -huh. de ah, Romulo okay. Gallegos uh -huh. que originalmente el personaje en cine lo iba a interpretar Isabela Corona uh -huh. que era una actriz que ya todo el mundo conocía uh -huh. que y María Félix había hecho dos películas una muy mala que ni siquiera se había estrenado, y la primera, que es el Peñón de las Ánimas, Ajá. con Jorge Negrete, donde terminan fatal porque ella se queda con el personaje que iba a ser la pareja eh, sentimental de Jorge Negrete, que era eh, Gloria Marín. Ajá.
1: ¿Sí? Entonces, ¿Se casa con él o
3: no? Sí, Ajá. se casa diez años más tarde.
1: No, bueno, no, pero no me quiero adelantar. Tú, Ajá. tú, contigo. Y entonces,
3: bueno, pues, eh, en 1943, este hombre, eh, Jorge Pasquel, le dice, ¿sabes qué? Hay posibilidad de que tú protagonices una película, ya no seas coprotagónica, sino que seas la principal, hay que ir a esta comida la llevan, va a estar el autor de la novela, uh -huh. Rómulo Gallegos así es que va a ser muy importante que lo conozcas, cuando el, ya se había hecho la autorización del guión eh, venía Rómulo en realidad a dar eh, la luz verde sí. ¿no? uh -huh. cuando ven entrar a María claro. la, Rómulo Gallegos dijo, y esta mujer quién es? Uh -huh. María Félix decía que dijo, aquí está mi doña Bárbara pero en realidad no es así. Rómulo Gallegos se enoja. Porque dice, si yo a ninguna que apenas está iniciando le voy a dar mi obra. Ajá, okay, ¿no? okay. Entonces lo que hace es, se levanta y dice, no, yo a esta mujer no la quiero.
1: Ándale, no.
3: que no y, y ella, ocho meses después, logra convencer a Rómulo Gallegos de que le firme y autorice que sea ella Doña Bárbara. Cuando está filmando Doña Bárbara, María Félix se da cuenta que ese es el personaje más cercano. ...con el que ya se puede defender. Okay. ¿no? Entonces, todos los ademanes... ...que vamos a conocerle... ...prácticamente los aprendió con Doña Bárbara. Okay. Y eso es... ...muy interesante, porque... ...por eso le decimos la Doña. Es okay, gracias a claro. esa película.
1: Okay. A ver, ¿qué opinas de esta frase? Dice... ...los ocho sexuales tienen una de las energías... ...más altas de todo el enneagrama. La combinación de tener una energía corporal... ...con mucho brío... ...y la, y la inclinación natural que tienen para dominar te hace lujurioso en el amor y hacer el que manda y dirige en los negocios. O sea, las señoras se hacían como ella querían, ¿no? Claro. ¿Sí?
3: Claro, sí, sí, sí. Y bueno, hay que recordar que fue una gran empresaria también.
1: Uh -huh. Ah, no, fue bueno, una platícanos. cuadra de
3: caballos. Uh -huh. Ah, sí. Ella se casa en, en los 50 con un empresario francés, un banquero. O sea,
1: pero primero se casa con Jorge. Primero
3: se va a casar con Enrique Álvarez, Álvarez. Salvatore, uh -huh. que, tiene que es el su padre de Enrique Álvarez Félix. Después se va a casar con Agustinara, que duran uh -huh. dos años casados, quien le ayuda además a secuestrar a su hijo y se lo traen a, a México. Uh -huh. Después eh, se van a divorciar porque la verdad es que el matrimonio era un desastre. fracaso. desastre, pues, sí. me imagino. Y eh, después se va a casar con Jorge Negrete, que duran 11 meses casados, porque Jorge Negrete está enfermo de cáncer y muere. Y hay una anécdota que el día de la boda... Eh, que se casan en Tlalpan que es la primera boda que se va a televisar y se cae la señal uh -huh. entonces ya no logran televisarla pero después hacen reseñas y todo uh -huh. eh, le regala eh, Jorge Negrete un collar de esmeraldas a María uh -huh. Y para poder pagarlo tiene que ir a hacer una gira como cantante, porque acuérdense que le da tenor. Sí. Y él se va a una gira en Estados Unidos y se pone muy enfermo en Estados Unidos y 11 meses más tarde muere. Uh -huh. Y la familia de Jorge Negrete le pide a María que les devuelva el, el collar, porque no, no se terminó de pagar, entonces lo van a regresar. El famoso collar, ¿no? El famoso uh -huh. collar, y María dice, no, a más? mí me lo regaló. Claro, uh -huh. pues lo ahora, que haga de... Ajá, pues uh -huh. ni modo, ahora ustedes lo pagan.
1: Y hay una anécdota de algún collar también en Francia, ¿no? Que ah, le... bueno,
3: lo que ella hace es que después de ese collar, cuando se casa con su cuarto marido, que es Alex Berger, uh -huh. que era un empresario muy importante, gracias a Alex Berger, que eh, invierte en el metro de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, y invierte 160 millones de dólares de esa época, de los años 60, y eh, la concesión de 50 años se la regala a María.
1: Okay. y ¿Del le metro?
3: Dice, del metro, del metro de la Ciudad de México. Y le dice María, bueno, yo quisiera que me regalaras otra cosa. Fíjate que tengo un problema porque no puedo ir a México, porque me pueden detener, porque tengo un collar. Entonces, le sigue ¿y quieres el collar? Pues, en realidad, no, pero yo no se los quiero regresar. Entonces, él le paga lo que debía de ese collar y ya una vez María aparece con el collar y dice, véanlo porque es la última vez que lo van a ver. Y lo lleva a la Casa Cartier. Ajá. Y dice, hagan algo con este collar. Y le hacen el collar de los cocodrilos. Ah. Uh
1: -huh. ¿Y ahorita quién tiene ese collar?
3: La Casa Cartier, la fundación. Se quedó es con que, él. sí, sabes que poco antes de que María muriera, vendió varias de sus joyas eh, a la fundación. De hecho, hubo una exposición en México que hubo una cena que organizó Slim y se vendían los boletos y esta Salma Jaye compró el suyo para uh -huh. cenar junto con María. Y Salma, que ya estaba casada, quería comprarle una de las joyas. Entonces, que, eh, cuenta que cuando llegó a la, a la cena, eh, llega a la Mesa María en el Palacio de Bellas Artes y dice, ¿Y ¿Quién es esa muchacha? No es Salma que no sé qué. Salma se levanta para saludarla y le dice, este, bueno, seguro tú sí me conoces, yo no, pero no me puedo quedar a cenar. Entonces, le hace el feo. Dale. Y dice que todos menos a ella le vendan sus joyas. No. Y no, han, y no pudieron comprarle. No. Porque yo creo que ya la sentía a una competencia, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, pues, sí. y muy del estilo, ¿no? Muy o sea, del estilo, Pelo muy, negro, muy, muy maría, mexicana, exacto, muy, muy exacto. guapa, muy
3: bella. Sí. Ajá. Entonces, bueno, pues, eh, las joyas termina vendiéndoselas María a la casa, a la fundación Cartier, y el día de hoy, sabes, son tan costosas que no se pudieron vender. Claro. Lo único que hacen es alquilarlas no okay. este para los princesas Oscar, este actrices para, para bodas Oscar, películas. para bodas, películas se alquilan las joyas de María o sea de ese tamaño estamos hablando del personaje Qué ¿no? y del poder que tenía pues no y Alex Bergier le regala esta cuadra de caballos setenta y ocho caballos tuvo María pura sangre, Ajá. que ganaban grandes premios, hizo mucho dinero con eso.
1: Pero entonces llega a tener mucho dinero con sí, sus películas, sí, sí. Con sus... pero termina en la pobreza la mujer.
3: Termina en la pobreza porque eh, yo sí creo que al final del día, cuando no te sientes merecedor lo, lo... lo rechazas.
1: Claro, lo
2: desplifarras Terminas... sí, lo tiras lo sí y yo
3: creo que en el fondo María no se sentía merecedora
2: ¿Verdad? Ver. Yo nada más hago cariño. Oye, bueno, que nos es hable que, que de la parte sí, emocional de, de María, ¿no? Es que yo quisiera, por ejemplo, si tuvieras que escribirla, ¿sería lujuriosa, no. sería vanidosa o sería envidiosa?
3: No, yo creo que era vanidosa.
2: okay primero muerta, que sencilla, que la gente se entere que estoy sufriendo, Exacto. hago una coraza, hago una imagen, o sea, uh -huh. me pongo una... Protagonismo, una máscara y finjo ser quien no soy. ¿Te suena? Sí,
3: yo, ¿sabes que creo? Eh, como me dijo, no, y no lo creo yo, me lo dijo una psicoanalista porque yo llevé a María al psicoanálisis, ¿no? Porque me resultaba muy misteriosa. Entonces le dije a una amiga psicoanalista: ayúdame a psicoanalizarla.
2: Ok, ¿no? qué interesante.
3: Y ella me acuerdo que me dijo: eh, María se convirtió en objeto de sí misma, uh -huh. porque ya no era.
2: Claro, dejó de ser o sea, ella. Se murió ella. por dentro y fingió se un papel uh -huh. y, y, y se nunca hizo cuatro, conectó. Dice,
3: era tan objeto como uh -huh. sus joyas, como sus colecciones de porcelanas del siglo XVII, como sus muebles. Uh -huh. No, era un mueble más. Era un objeto sí, más.
2: Pero era una mujer triste internamente. Sí, sí, sí. Es que sí, a mí me porque... da eso pensar que es un tres que falsa. O sea, no disfrutó nunca lo que tuvo. Y un ocho siempre goza. Lo ves vivo y ella se murió. Y vivió fingiendo ser lo que no era. Era una mujer sin expresión, sin sensación, sin emoción. O sea, uh -huh. eh, era muy fría. Era que muy estamos triste, hablando ahí yo. del
3: personaje. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Claro. Porque sí, claro. en la. En la vida real. O sea, tú la, que investigaste tanto. Ajá. Eh, familiar era una mujer frágil, frágil, frágil. Eh, cuando yo la conocí que me pidió que le ayudara que estábamos caminando el centro.
1: O sea, sí le llegaste a conocer sí, a tratar sí, sí. a la mujer hizo
3: Sí, tres veces. Sí. O sea, una. No, bueno, por una. una que sea. Por una invitación de Carlos Monsiváis que iba a recorrer con ella el centro histórico y se le iba a explicar. Entonces, pues la gente se le acercaba claro. a María, ¿no? Y María le dijo a Carlos, este, a Monsiváis, eh, este, préstame a tu tameme, ¿no? Uh -huh. Que tameme es un cargador. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces todos nos volteamos a ver dijo, pues tú. Okay. Para que me protejas, que no se me acerquen. ¿no? Entonces, cuando yo me acerqué para tomarla del brazo, ella estiró el brazo y me dijo hasta aquí.
1: O sea, no te me acerques no más. No te me
3: acerques más. Y después ya en corto nos dijo, yo no permito que se me acerquen porque no quiero que vean que soy frágil. Okay. Porque ya tenía artritis, uh -huh. le costaba trabajo caminar, no tenía los dedos enjutos. Uh
2: -huh.
3: Entonces, esa fragilidad no quería
2: pero era por frágil o por vanidosa o que no quería acceder que, se diera. que, no, que también vuelve
1: a ser también un ocho un ocho el ocho no le gusta que lo vean débil y voy a fingir ser fuerte ah, toda por la vea o sea te seguimos en, seguimos <risa> en el debate <risa> pues <risa> vamos al corte comercial ya y nos discutimos queda uno, o sea que hay que pensar bien en las preguntas porque nos queda un bloque así
0: Perfecto. es Moi je Puede destruir todo lo que te plaira. de nacía a abrir el espacio de ses bras. Por todo reconstruir, por todo reconstruir, je l'aime mourir. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5. La boña se ha sentado. Viva dando su alma al encuentro. ...ha pensado en vender... ...su cuerpo... ...al viento... Ha ...con ser
1: ...ya regresamos, estamos en Conócete... ...estamos hablando sobre la doña... ...y aquí tenemos muchas discusiones entre Adelaide y yo... ...pero bueno, vamos a hablar... ...vamos a hablar con el especialista, con Sergio Almazanar. cuéntanos Sergio... ...¿cómo era su vida íntima, ya sea con su hijo... ...con sus parejas... ¿Qué tan.? Porque sí hablabas de una parte vulnerable, ¿no? De ella, muy sensible. Sí. Y a la vez dices, no te me acerques. ¿Tú cómo la percibiste cuando estuviste con ella?
3: Bueno, a ver, ya en corto era incluso. Eh, buena onda o bu sí, buena gente? Sí, sí, sí. Simpática. Chistosa, este, hacía bromas. Le gustaba. Era muy criticona. Entonces criticaba a todo el mundo. Este, de todo el mundo hablaba muy mal. Se, se reía de todos. Eh, y eso me parecía que. Ahí tocaba María La verdadera Ajá, ¿no? Ya sin toda esta pose
1: Pero nos íbamos a platicar sobre la anécdota de Sara Montiel
3: Sí, porque creo que eso retrata mucho eh, esta sensibilidad de María uh -huh. Llega a España, le van a hacer un homenaje a María Porque hizo bastante cine en España Y no hay quien la reciba y en eso va llegando Sara Montiel, que por cierto eran enemigas, uh -huh. o sea, Sara Montiel la admiraba y cada que María estaba filmando en España, que llegaba Sara Montiel, le tenía la filmación y decía, hasta que no se salga esa señora, yo no sigo continuó. filmando. Poco? Entonces sí. la ve, no Sara Montiel, y se encamina, le dice, María, ¿cómo estás? Soy Sara Montiel, sí, como no te voy a reconocer. Y le dijo, te acompaño, ¿no? este Es que quedaron de recogerme aquí, no sé. ¿En el aeropuerto? ¿Fue no, no, bien? no. En ah, el, eh, ya en el... este en el ¿El lugar en del el evento. En Palacio, uh -huh. donde se iba a llevar a cabo el evento, uh -huh. nadie iba por María. No, Estaba no. ya ahí como solita, ¿no? Uh -huh. Y la acompaña. Le dice, María, debes de sentirte muy contenta, muy orgullosa, imagínate, te hacen un homenaje después de 30 años de carrera. Entonces María le dice, no sé si esto tiene sentido, yo ya no soy ni madre. Ya no ah, porque muere había, su hijo. No, había muerto su Ajá, hijo. Se suicidó, creo, el hijo. No, 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 no. El hijo le dio un paro cardíaco y muere. Okay. ¿no? Eso a mí me pareció. O sea, Durísimo. cuando escuché a, a Sara Montiel decir eso, yo dije, híjole, es que esta idea de María no quería a su hijo porque todo el tiempo lo alejó, uh -huh. ¿no? Pero lo alejó porque María no la estaba pasando bien. Okay. ¿no? O sea, María fue cocainómana.
2: Uh -huh.
3: ¿no? Este, fue alcohólica.
2: Ajá. Uh -huh.
3: Cuando muere Alex Berger, tuvieron que internarla por serios problemas de adicción y con dos intentos de tomarse pastillas para quitarse la vida.
1: O sea, ¿el gran amor de su vida fue Alex Berger?
3: No creo. Yo lo que creo es que eh, hay cosas que ya no soportas con la edad. Sí, ¿no? claro. O sea, ya otro golpe de estos, O sea, otra vez la orfandad, otra... otro abandono. ya con 70 años, pues, este, sí. ahora sí, como dice José Alfredo, la vida no vale nada, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y muere de qué
3: edad? De 88 años. O sea, todavía sobrevive sí. a su hijo, ¿no? Uh -huh. A sus cuatro maridos. Porque tuvo uno más, eh, Antoas Apov, que en realidad fue su compañero. Uh -huh. Porque además Antoas Apov eh, era homosexual, es homosexual. Uh -huh. Tuvo una pareja que, gracias a esa pareja, que era un escritor... Es que María lo conoce. Okay. Y le promete a esa pareja cuando muere que se va a hacer cargo de él. Le llevaba 27 años. Okay. Y Zapov, pues prácticamente eso, la acompañó. Uh -huh. ¿no? Pero estas otras parejas... Entonces te digo, sí, creo que llega el momento en que dices, ya, ya, yo ya no aguanto más.
1: ¿no? Uh -huh. Pero y tú, a ver, ¿cómo, ¿cómo te quedaste con este personaje? ¿Qué es lo que te transmitió?
3: Bueno, mira, a mí me, me llamó mucho la atención María... Porque decía, ¿cómo de veras uno puede ser más de una persona? Okay. ¿No? Este... ¿Dar una cara y ser otra? Sí, sí. sí o sea, ¿cómo? Y, y dos, el sentido de sobrevivencia. Con una mujer que parecía tener... O sea, lo Todo. que nosotros conocemos es la mujer triunfadora, habla, en, en realidad era la mujer sobreviviente. Y a mí eso este, me parece que es muy a la mexicana, ¿no? Uh -huh que las historias de nuestras madres, nuestras abuelas siempre son de sobrevivientes y que ella siendo un icono del éxito, del triunfo, de la vanidad, de la soberbia, de en el fondo era la historia típica de una mujer mexicana que uh -huh. había hecho todo para sobrevivir y eso a, a mí me gustaba mucho pues uh -huh. no porque era este eh, esto donde yo siempre encuentro empatía, me encanta retratar a estas mujeres que se parecen a mi abuela, a mi madre, a mis tías, a mis hermanas, ¿no? Es claro. A estas mujeres con las que convivo y que todas, o sea, yo no... Eh, siempre encuentro un común... Una vez me dijo una amiga, toda, todas las mujeres lo que tenemos en común es la bolsa, ¿no? <risa> Y yo decía, sí, sí, porque ahí van cargando su historia, uh -huh. ¿no? Porque siempre llevan consigo toda su historia. Y sean mujeres... Eh, pobres del campo de la ciudad, la mujer mexicana tiene un sentido de sobrevivencia que... Y de luchona, ¿no? No, o sea... claro, eso, uh -huh. ¿no? Eso, o sea, de una piel gruesa, uh -huh. que es, híjole, es que, ¿cómo le hacen, uh -huh. no? Sí. ¿Cómo logran? Y, y lo encontraba eso en María.
1: Y no son víctimas, ¿no? Es no, como... nunca. Es, es que nunca... Son guerreras las mujeres sí, mexicanas.
3: Sí, 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 uh -huh. sí. De, y, y más allá de su condición de clase ¿eh? y de su condición intelectual, uh -huh. más allá de eso hay
2: sí, 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 cosas sí, se comunes. ¿no? ¿no? Sergio, nosotros siempre decidimos y analizamos a los personajes, pero cuando damos clases decidimos siempre, le decimos a la gente, tú tienes que elegir qué personalidad, qué te mueve. Porque uh -huh. la personalidad, como ves, podemos decir, puede ser ocho, puede ser cuatro, puede ser tres, porque aparentas una cosa, que esa es la vida pública. Una ah. gente aparenta una cosa y la esencia de la persona es otra. Uh -huh. Entonces, queremos hacer un ejercicio, André, y yo contigo. Te decimos, te escribimos las opciones y tú eliges uh -huh. al final cuál crees ¿Cuál que yo, es la que exacto, describe cuál, mejor me a me la doña. ¿Te parece bien? Bueno, a ver. Andrea, <risa> a a ver. Ver. como tú a ver. eres en especialista caso, en los subtipos, no, tú yo describe.
1: Ocho, ¿no? Ajá. Yo siento que esta mujer es una mujer 8 porque su presencia o sea, no la puedes dejar beber. Entra en un lugar y la volteas a saber. es, es son en, los, ocho. Ah, sí. los ocho. Son enigmáticos. Tienen, okay. respiran doble. O sea, mm. es, este, tiene una ¿Qué fuerza. Frase,
3: respiran doble.
1: Bueno, bueno, quitan <risa> <risa> más oxígeno. Exacto, sí, no, 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 sí, mal. sí. Pero es, eh, yo soy primero. Primero son mis cosas y después son los demás. Okay. O sea, y primero sobrevivo yo y después los demás. Y, este, y me gusta el exceso, me gusta tener poder, me gusta tener control, me gusta que se hagan las cosas como a mí me gusta. Y si no te gusta, te vas a la calle. O sea, uh -huh. eso es, eso es o el sea no
3: son autocríticas. Eh, no, no
1: son viscerales.
3: Viscerales. Son viscerales eso sí creo que porque, tenía.
1: Porque, pero además, todos los seres humanos, las nueve personalidades, somos vulnerables. Lo claro. que pasa son diferentes mecanismos de defensa, defensa. ¿no? que ya lo hemos Exacto. hablado contigo en otros programas. Uh -huh. Entonces, este me tapo dices, nunca más me vas a humillar. O sea, uh -huh. me protejo y soy fuerte y cuida nunca más. Me encargo de eso. Entonces, lo que más, lo que más me puede es que me veas débil. Pero, okay, el, o sea, cero pero Adelaide sea, que no. Sí. No,
3: no, no, Cero sí. miedo al ridículo.
1: Cero miedo al ridículo. Sí. Nunca cero. jamás
2: piden perdón. Nunca. Exacto, eso, no piden perdón. Son no. viscerales, dicen lo primero que se les ocurre y no les importa y no se echan y para te, atrás. Y te
1: caigo bien, que bueno, no te cae bien, también me vale gorro. Uh -huh. Quede mal, que bueno. El, o sea, no me importa la parte social,
2: uh -huh. la opinión social. Soy como quiero O sea, hacer. yo
3: mimé conmigo. Ajá.
2: ¿sí? Y, y su pasión es lujuria. Siempre quieren más. Desde el enagrama es quiero más poder, quiero más control, quiero más dinero, quiero más de aquello que me gusta. No sí, es sexual joyas, el tema. Ajá. Pueden
1: ser casas, pueden ser caballos, pueden hombres, ser hombres, puede ser, pero es el exceso, porque ese exceso me hace sentirme vivo. Aunque hombre. si le rascas internamente, me pues siento vulnerable, como
3: claro. todo mundo.
1: Ok, eh, bueno, pasemos a el, el tres. ocho. El ocho. Ajá. Y dentro de los ocho hay tres tipos de ocho, pero rapidísimo. Ocho, conservación. Es más tímido, más callado okay. O sea, tiene las mismas características Ocho social, uh -huh. que no se ve tan fuerte Es más es más mano izquierda Más agradable, sin embargo Todos quieren poder y control ¿eh? y, el cinco, y el ocho sexual Que se puede confundir con una personalidad Emocional, que puede ser dos, tres o cuatro Porque tienen la parte sexual Sin embargo uh -huh. Siguen siendo ocho, o sea, la esencia es La parte masculina O sea, son, son más
2: masculinos que femeninos
3: O sea, control,
1: control. Sí
2: uh -huh. El tres, que sería uh -huh. la otra opción, el tres es el que conocemos como el ex exitoso, el ejecutor, el vanidoso. Uh -huh. Son personas que no se conocen su vanidad, la vanidad o el autoengaño es su pasión. Se engañan uh -huh. de tal manera, se alejan de sus emociones, de sus sentimientos para lograr aquello que se proponen, Para eh, son como eh, fríos. Porque no tanto fríos, guardan en la emoción en un rincón y viven de la imagen, viven de proyectar aquello que a ti te es deseable para que tú me des a mí lo que yo necesito. Uh -huh. Obviamente les interesa lo material, las marcas, las joyas, el éxito, el prestigio, porque ellos se sienten bien consigo mismos en la medida que generan un impacto en los demás. Uh -huh. El tres sexual, Andrea, corrígeme, es el que es muy fuerte, el que es belleza. Este, que es, no, eh, ese es el más débil, el es el tenaz. que llora. El okay.
1: sexual el tres sexual el tres, el, ajá. el tres fuerte es el social el social okay. y el tres sexual es el es el tímido el que llora y sin embargo tiene arranques agresivos pero
2: no es claro agresivo. y el 3 conservación no va al caso porque sería el que es intelectual el que no llama la atención y su vanidad es la no vanidad ok entonces y creo y está también el 4 el 4 ¿no? okay. es el que es es envidioso tiene mucha más fuerza emocional que un 8 sexual digo tienen Pueden matar también, pueden ser muy vengativos, muy duros con los demás, pero lastimo de la, desde el lado emocional. Sin embargo, son personas que sienten se sienten víctimas, sufren, son envidiosos, creen que los demás tienen la felicidad que a ellos les falta. Y tienen y les,
1: tienen subidas y bajadas uh, emocionales durísimas. Son yeah. la, la drama queen, o sea, uh -huh. son, son dramáticos. ¡Mis cigarros! Y grita y corre y todo el mundo tiene que atender a...
2: A, y las divas sí, también son divas, saber. exacto. Son divas. Y además les gusta ser diferentes, únicos, este, originales, todo mundo hace una cosa, yo hago lo contrario y tú a mí no me vas a decir qué hacer. Entonces son muy muy rebeldes también, igual que el ocho, pero es desde otro lugar, yo soy auténtica y a mí me aceptan con mi autenticidad y uh -huh. sufren con una con un estoicismo que no tiene el 8, por ejemplo. Yo Sergio. creo
3: que el personaje, la doña esa que vemos en el cine, la que veíamos en las entrevistas, es muy 8. Okay. Pero la persona sí creo que es muy... Muy cuatro, más. Muy, ¿no? Yo
2: creo que más bien es muy tres. tres. O ah, sea, sí puede ser un tres que tomó sí. el papel de un ocho. De un ocho. Para sobrevivir. Uh -huh. Ok. Sí, okay. sí. Bueno, respetemos. Las Pero dos eso, partes. a ver, sí. yo
3: no soy especialista. <risas> y ahora pre preguntémonos
1: al público y opínenos claro. en Facebook, en Enneagrama Conocete, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tipo de personalidad tiene la doña? Pues... Hijo,
3: se fue el se nos sacó un tipo volando. y nos platicaste medio así. Medio así, pues bueno, ahí está el libro que lo pueden descargar. Sí, a ver, ¿en dónde lo pueden está descargar? Está en las plataformas digitales, Pero en todas. En Amazon. En Amazon, com. en iBooks, en, en todas las pueden... este
1: Ya no lo encuentras en las tiendas, ¿verdad?
3: Ya no, el libro ya no. Será Pero viene hasta uno julio. nuevo. Viene, sí, bueno, viene Cantinflas, Ajá, que vale. este, que espero que me inviten. A claro, que bueno, bueno, personaje. bueno. Eh, viene Cantinflas y vamos a sacar una edición de bolsillo de Acuérdate María. Pero ese todavía faltan algunos mesecitos. Y también Cantiflas por ahí de septiembre, octubre, ya estará. Ok,
1: pero sí si lo quiero bajar, este libro es Acuérdate María, de Ajá. Sergio Almazán.
3: Exacto, editado okay. por Planeta. Se,
1: se los recomendamos
2: muchísimo, sí. de verdad se lo echan en un fin de semana. Está y el libro superable. te cambia la visión de María, te ayuda a entenderla muchísimo mejor. Sí, y, y, el, um, y a la mujer mexicana. Claro. Exacto, eso. Sobre pues, mil gracias, Sergio, gracias, por haber verdad, venido. Gracias, Sergio. Qué Siempre gusto. es un placer no, ya sabes bueno, que es tu casa.
3: Muchas gracias. Gracias.
2: gracias. Esto fue Conócete con el Enneagrama y, bueno, los esperamos la próxima semana para otro tema interesantísimo. Hasta, Hasta la próxima.
0: próxima. mvs 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.